0: Franks en Franks
1: Wat vertelt de oorlog in Oekraïne ons over moderne oorlogsvoering? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van Franks en Bilo. Want als je die berichten leest over loopgraven, tanks, artilleriebeschietingen, dan denk je, dat zijn toch praktijken van, van lang geleden, toch geen militaire technieken van de 21ste eeuw, Rudy. Je bent zelf vaak genoeg aan het Oekraïnse front geweest.
0: Je ja, hebt ik dat vond, ook gezien, hè? Ja, ik vond het fascinerend. Hè? ik, bedoel, ik heb ik heb de oorlogen meegemaakt van dat de bommen over Bagdad, dat zo'n high-tech oorlog, dat Amerika alles van, vanuit de lucht en van in de verte... En dan kom je daar in die in, Bahmoed, in die loopgraven terecht, of in Kharkiv, wat daar gebeurde. En tegelijkertijd heb ik ook mensen bezig gezien die met de meest kleine drones, consumer drones, bezig waren aan het trainen om, om die soldaten in de loopgraven aan te vallen. Of, of in de AWACS. Hè. Ja. Als je ziet hoe, dat, hoe dat wij ons nu verdedigen daarmee. Die combinatie... Ja, ik vind het fascinerend, toch? Ja,
1: het lijkt er inderdaad al bij al toch redelijk
0: primitief nog altijd aan toe te gaan, die oorlog. Ik zag beelden die mij deden denken aan wit, zwart-wit beelden van de Eerste Wereldoorlog. die ah, ja. daar rondloopt. Ja, Alleen absoluut. zijn ze nu een kleur. Ja. Of, wie weet, speelt
1: de echte oorlog zich af op een technologisch niveau dat we gewoon niet zien of waar we gewoon veel minder over horen. We vragen het in deze aflevering aan Chris Kwanten, professor Militaire Geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School. Welkom. Dank u wel. We kennen u, luisteraars van Radio 1 zullen u kennen van uh, de wereld van Sofie, maar ook in de achterprogramma's uh, komt u vaak duiding geven hè, bij de militaire operaties in Oekraïne. Laten we eens beginnen met dat beeld, hè, dat, dat we toch heel vaak zien uh, of te zien krijgen over die uh, Russische oorlog: tanks, raketaanvallen, enorme troepenbewegingen, in sommige steden zelfs bijna man-tot-man gevechten. En in Bakhmut, Rudy zei het net, zowaar nog een primitieve loopgravenoorlog,
2: dat dat. Dat lijkt toch echt eerder Wereldoorlog I dan een, een oorlog in de 21e eeuw. Een anachronisme. Eeuw. Wel, ik denk dat we daaruit mogen besluiten. Uh, wat we vandaag zien is eigenlijk een, 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 een wakker worden uit de strategische winterslaap, noem ik dat dan. Wat bedoel ik daarmee? Um, We komen uit de Koude Oorlog en na de Koude Oorlog was iedereen daarvan overtuigd ja, het fenomeen oorlog verliest aan belang, verliest aan dynamiek en we komen in een nieuwe fase terecht, meer kleinschalige conflicten en we moeten ons militair apparaat daaraan aanpassen. En dat militair apparaat aanpassen betekent zeer mobiele operaties op grote afstanden kunnen voeren, wat erop neerkomt dus expeditionaire campagnes kunnen voeren. Rudy heeft er juist al naar verwezen. De Golfoorlog, Afghanistan, Irak, de Sahel. Dus we moeten snel inzetbare troepen op een grote afstand kunnen ontplooien. Wel, wat we vandaag zien in Oekraïne is eigenlijk juist het tegenovergestelde. We keren terug naar het fenomeen oorlog, zoals we dat gekend hebben, tijdens de Koude Oorlog. En voor die, met andere woorden, dat is wat we dit noemen de conventionele industriële oorlogvoering op grote schaal, ja? waarbij we dan ja, evolueren naar terug dat, dat, dat concept van loopgraven, zoals we gezien hebben in Bachmoed, met vreselijke stafferelen die ons absoluut doen terugdenken aan wat we kennen uit die Eerste Wereldoorlog. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, en, en Rudy geeft het juist terecht aan, zitten we ook met die technologische dimensie. Ja? Want we zitten toch ook met een technologische ontwikkeling en dan zien we dus het belang van nieuwe technieken zoals drones, artilleriesystemen, die toch ook wel een zeer belangrijke rol gaan spelen. Ja, over die
1: technologische evolutie of revolutie op het front,
2: daar wil ik zo meteen uh, toe komen.
1: Maar als ik het goed begrijp, u verwijst zelf ook naar die, die koude oorlog, uh, wil dat zeggen dat Uh, Rusland militair gewoon sindsdien te traag of niet is geëvolueerd? Te weinig heeft uh, uh, geïnvesteerd in uh, in nieuwe technieken, nieuwe militaire technieken?
2: Wel, ik denk, je moet altijd een onderscheid maken tussen het personeel en de manier waarop er gevochten wordt. Personeel en materieel, wel, als je kijkt, heeft Rusland toch wel een belangrijke inspanning geleverd. Ja? Daar is een, sur- een enorme modernisering gebeurd, vooral dan vanaf 2008. Maar als je gaat kijken naar de manier waarop gevochten wordt, en dat noemen we dan doctrine, wel, die doctrine is eigenlijk niet heel erg geëvolueerd. Daar zijn wel een aantal vernieuwingen ingevoerd, maar eigenlijk gelijkt die doctrine nog altijd zeer sterk op wat we gekend hebben, Tijdens de Koude Oorlog. En voor zel- sommige aspecten, zou ik zelfs durven zeggen, met wat we gezien hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat is eigenlijk de grote handicap van de Russen vandaag de dag. De manier van vechten die niet aangepast is aan de realiteit op het terrein van vandaag. Terwijl de Oekraïners, wel, die zijn daar wel in geëvolueerd. En die zijn daarin heel sterk geëvolueerd, vooral vanaf 2014. 2014 zie je heel sterk dat het Westen en ook de Amerikanen gaan inzetten op de opleiding van de Oekraïnse officieren. En je ziet dat er dan een, een, een soort van... van ja, een, een andere aanpak ontstaat, een andere doctrine. Geïnspireerd op wat de NAVO ook doet. Hoe de NAVO ook gaat operaties Een militaire voeren, mentaliteitswijziging. Een mentaliteitswijziging. Eigenlijk. En dat is wat we vandaag zien. Men spreekt in, dat, in die context ook wel van het interwapengevecht. Hè, of de combined arms warfare. En daarin zijn de Oekraïners... Zeer goed. En dat maakt juist het
0: verschil met de Russische aanpakken. Dat zien we eigenlijk elke dag. Wil dat zeggen, of begrijp ik het juist, dat wat men de Russen altijd verwijt dat heel centralistisch is. De commandanten op het terrein, en de, die kunnen zelf weinig operationele vrijheid krijgen. Die kunnen weinig beslissingen nemen. De Oekraïners spelen veel soepeler in op... op Je vat
2: het heel heel juist samen, daar komt het eigenlijk op neer. Dus uh, Combined Arms Warfare is eigenlijk al die verschillende wapensystemen die op het slagveld aanwezig zijn, zeer soepel op elkaar laten inspelen. Maar dat veronderstelt wel dat de officieren, de commandanten, daarop goed voorbereid zijn, goed gevormd zijn. En dat je tegelijkertijd ook een groot initiatief laat aan de lagere commandanten. De lagere officieren, die moeten het initiatief kunnen pakken en exploiteren, wetende wat het eindobjectief van de generaal uiteindelijk van de, ja. de politieke steeds zoals wij dat noemen. Terwijl bij de Russen inderdaad zien we juist het tegenovergestelde. Niemand durft daar een beslissing te nemen. Als het gaat over een belangrijke beslissing, ja dan zijn er bij
0: wijze van spreken de generaals die ter plaatse moeten komen en moeten de beslissing forceren. En dan is er één ding van die technologie dat mij dan fascineert. De, de verhaal die ik in het begin daar hoorde was, ja die Russen die konden niet met elkaar communiceren. Die moesten dus eigenlijk bijna een gsm pakken terwijl ze op het Oekraïnse netwerk zaten om te, om te communiceren. Hoe absurd kan het zijn? Dat is de paradox van, 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 van de situatie natuurlijk. Hè? De, de, de Russische commandanten moeten inderdaad hun
2: persoonlijke gsm's gebruiken, waardoor ze zeer snel detecteerbaar zijn. En waar het voor ja, de, de Oekraïners een, een, een koud kunstje was, om daar natuurlijk de artillerie op af te, te sturen. Ja. Met als resultaat dat we in die beginfase heel veel Russische generaals gezien hebben, die dus uitgeschakeld werden. En waarom? Wel omdat de Russen niet geïnvesteerd hadden in Beveiligde communicatiesystemen, dat is één van die vele tekortkomingen die we daar gezien hebben in die beginfase. Maar ook daar weer hebben ze geanticipeerd en we zien dat het
0: probleem nu eigenlijk veel minder is. Voordat we naar de nieuwe oorlogsvoering toe gaan, nog één vraag, want het fascineert me. U zegt van ja, we hebben dat een beetje verwaarloosd omdat we in een ander soort oorlogsvoering bezig waren. De Russen nog wel. Maar als wij nu omschakelen, wat alle legers bezig zijn, min of meer, we moeten dat omschakelen voor de nieuwe koude oorlog, zeg maar. Um, dat is toch alleen maar voor het slagveld hier? We wel... zijn daar niks mee als er problemen in Afrika komen of zelfs maar Taiwan. En dat is een grote uitdaging
2: natuurlijk voor de moderne legers. Zij moeten in staat zijn om verschillende soorten van conflicten te kunnen vechten, uitvechten. Militairen hebben graag duidelijke richtlijn, een duidelijke vijand, een duidelijke doctrine. Maar vandaag de dag zien we dat we in een zodanig complexe omgeving terecht zijn gekomen dat, militairen, dat van militairen verwacht wordt dat zij zich soepel kunnen aanpassen in functie van de situatie en dus gemakkelijk kunnen schakelen tussen kleinschalige expeditionaire operaties naar meer klassieke, conventionele operaties. En dat is juist de moeilijkheid, dus we, de grote uitdaging.
0: Dus we moeten eigenlijk klaar zijn om zowel te kunnen ingrijpen ik zeg maar in Congo als in de bergen van Afghanistan... En dat is het grote probleem in Oost-Europa. En dat is het grote probleem natuurlijk. En we
2: zien dat ook, hè, onze onze. Onze legers zijn er niet meer op op afgestemd, we zijn daar niet klaar voor, maar niet alleen de legers, onze samenleving, onze industrie, die veerkracht, we hebben die niet meer. En en dat heeft ons nu wel met de neus op de feiten gedrukt en en ons verplicht om een een, een goede reflectie te voeren over welk soort van leger willen wij uiteindelijk en welk soort van leger hebben wij nodig naar de toekomst. En dit is een belangrijke wake-up call voor ons, voor het Westen bedoel ik dan. Een van de weinige nieuwere,
1: moderne technologieën waar we wel eens over horen, die uh, ingezet worden nu tijdens deze oorlog, dat zijn dus die uh, die drones, wat op zich natuurlijk niet zo nieuw is. Iedereen weet ondertussen wel wat een drone is. Maar wat zijn eigenlijk precies de militaire toepassingen... van die drones op dit moment? Wel, militaire
2: toepassingen van de drones zijn zeer uiteenlopend. Drones zie je op alle niveaus. Als militair maken we altijd graag het onderscheid... tussen het tactische, operationele, strategische niveau. Dat zijn verschillende niveaus. Op het tactische niveau, laten we beginnen met dat laagste niveau... worden drones ingezet op het slagveld om verkenningen uit te voeren. Dus een commandant op het terrein wil weten wat er voor hem gebeurt. Hij heeft inlichtingen nodig... En daarvoor kan hij eigenlijk op een snelle, goedkope manier gebruik maken. We hebben daar straks naar verwezen en de Oekraïners zijn daar zeer goed in om commerciële drones in te zetten. Ja? Met een camera op en je kan dus beelden binnenkrijgen over de situatie op het terrein. Daar bestaan ook zwaardere drones die dus bewapend kunnen worden en die dus in staat zijn om kleinere weliswaar bommen af te werpen. Daar bestaan nog zwaardere drones die bijvoorbeeld ook door de Russen gebruikt, wa- maken, of die door de Russen gebruikt worden. Pardon. De chadet drones waar dus een een springstoflading 75 kilo tot 100 kilo kan opgemonteerd worden en waarmee kritieke infrastructuur kan gaan aanvallen. Zijn
0: dat de Iraanse drones?
2: Dat zijn de Iraanse chadet drones Maar dan zit je al op een... Operationeel niveau. Dus op een operationeel niveau betekent over heel het operatietoneel ga je ook drones kunnen inzetten en die worden dan meestal ingezet voor beschietingen van kritieke infrastructuur, die Chadet-drones, maar je kan ook drones gaan gebruiken om verkenningsvluchten op grotere afstanden tot duizend kilometer gaan uitvoeren. Het achtergebied gaan bestrijken. Waar zitten de logistieke depots, de munitiedepots? Dat kan je met die grotere
0: spionagedrones gaan uitvoeren. Als ik advocaat van de duivel speel, dan zou ik denken die shadow drones die, of die, die aanvalsdrones in zijn primitievere vorm, als ik het zo mag zeggen. Dat doet al een beetje denken aan de V1's en de V2's. Hè? Ja, absoluut. Met dus, veel ge- en zij hebben er nu veel. Hè? Ze ja. kunnen eigenlijk de defensie doorbreken door er met veel tegelijk... Dat, is, dat
2: zijn de zogenaamde zwermen. Hè. Het principe is heel eenvoudig, want de Russen weten, de Oekraïners hebben dus luchtafweersystemen gekregen. Dat is het antwoord dan daarop. Vooral dan operationeel strategisch niveau. Um, wel, hoe kan je daar tegen ingaan? Wel, in plaats van met één, twee of drie drones te werken, werk je met tientallen drones. Waardoor, met dat die luchtafweer, bij wijze van spreken, verzadigd raakt. En, en misschien gaan er wel dertig afgeschoten worden, maar dan gaan er misschien drie, vier of vijf kunnen doorgeraken. Wat je ziet gebeuren. En, en die gaan dan ja. de schade kunnen toebrengen. Dat is hetgeen wat we vandaag ook Dat is een dure zijn... aangelegenheid. Ja, nemen want kan, als je hè? kijkt, zo,
0: zo, de, zo'n zwermdrones. Hè? Tien drones van hoeveel? 60.000 dollar? 50.000. Ja,
2: 40, 40, 50.000 oorlog, dus euro. Dus dat is, dat is eigenlijk geen dure aangelegenheid. Hè? Eigenlijk is dat een goede kope aangelegenheid, want je weet, de luchtafweer van de Oekraïners die ze krijgen, uit het Westen, ja. vaak zijn dat systemen waarbij één raket meer dan één miljoen dollar kost. Wow. Ja, als je een systeem van meer dan één miljoen dollar moet inzetten tegen een chadette drone van 45.000 dollar, ja, kost te baten, uh, ja, ja. dan is de
0: rekening snel gemaakt. Ik heb soldaten zien oefenen met een killer drone. Die waren zo'n oefeningen aan toen in, in een bos ergens in de buurt van Kiev, op een geheime plek. En dat waren zogezegd de drones Maar dat leken me zo van die kleine dingetjes. En dan waren ze aan het testen van als daar de loopgraven zijn. En die zetten dan. Een een
2: granaat die ze gewoon laten vallen? Laat die gaat? droppen die af, daar bestaan beelden van. Je, je ziet die ja. beelden ook. En die killerdrones vliegen over dan de loopgraven ja. bijvoorbeeld. En dan plots laten die zo een, kleine, een klein raketje, een granaat vallen. En poef, dat brengt een kleine ontploffing teweeg. Dat is niet grootschalig, maar psychologisch is dat zeer belangrijk. Zelfs in de loopgraaf ben je
0: kwetsbaar. Dat is ja. eigenlijk de boodschap die daarachter zit. Ja. En daaraan zie je eigenlijk ongelooflijk hoe dat civiele... en defensietechnologie in elkaar overlopen. De Oekraïners zijn daar zeer inventief in.
2: Mag je niet vergeten uiteindelijk, want in de Koude Oorlog was Oekraïne eigenlijk de industriële basis van de Sovjet-Unie voor alles wat productie was met luchtvaart, ja, artilleriesystemen. En zij zijn daar zeer goed in. Hè. Die know-how is nog altijd aanwezig. En ze slagen erin vandaag dat te kanaliseren voor hun eigen oorlogstoepassingen. Mm. En dat is zeer interessant.
0: als waar zien. ik heb in Dnipro die raket zien staan, die ja. daar als monument staat voor, voor Brezhnev was dicht, dacht ik, van Dnipro. En het luchtvaartprogramma, het ruimtevaartprogramma kwam vandaar. Dus eigenlijk is dat Oekraïns. Hè? Dat is Oekraïns, absoluut. Ja.
1: Zijn er behalve die, uh, die drones nog van die nieuwe toepassingen die we in deze oorlog zien, uh, zien opduiken, in deze al bij al
2: redelijk primitieve uh, oorlog? Ja, er zijn tal van technologische vernieuwingen. oorlog is altijd een moment van technologische vernieuwing. We zien dat doorheen heel de geschiedenis. Um, de grote verrassing hier is ook het belang van de artillerie, denk ik. Ja, van begin ja. af aan hebben we gezien dat die artillerie een zeer belangrijke rol heeft gespeeld. Iedereen kent het wapensysteem HIMARS. Ja. Ja. HIMARS um, wapensysteem dat zeer mobiel is, zeer moeilijk te detecteren is. En zeer precies is, waardoor zij erin slagen... Gelinkt aan het belang, en daar zullen we het zo dadelijk waarschijnlijk wel over hebben, ook het belang van inlichtingen, ja, om dus bepaalde objectieven te detecteren en die dan precies in diepte te kunnen aanvallen. Het probleem van de artilleriesystemen waarover de, de Oekraïners vandaag de dag beschikken, is dat die eigenlijk effectief zijn op korte dracht. Ja? En dan spreek ik tussen de 40 en de 80 kilometer. En zij hadden dus dringend nood aan wapensystemen op grotere dracht. En dat heeft uiteindelijk dan gele- geleid tot die levering van die stormshadows door de Britten, waarmee zij eigenlijk doelen kunnen intercepteren tot 250 kilometer. En we hebben het twee weken nog gezien, hè, de beschieting in Rikoven, ja, dus die munitiedepot die daar tot ontploffing gebracht wordt, euh, waarbij dus euh, de, de, de logistieke bevoorrading van de Russen eigenlijk met, met tracht die door te knippen, lam te leggen. En
0: daarvoor heb je die wapensystemen op langere afstand nodig. Je hebt dan niet nodig om om de loopgraven te bestoken, want daar heb je de kortere afstand, maar wel om de depots en de toevoerlijnen. En als je die kan bestoken, veronderstel ik, dan dwing je de vijand, in dit geval de rusten, steeds verder achteruit. Westen heeft, denk ik, ook lang geaarzeld om om die te beginnen leveren, omdat het risico natuurlijk dan ook
1: bestaat, als ze al maar verder kunnen rijken, dat ze... Vroeg of laat is
2: ergens ook ja, in Rusland dat is het, het centrale woord escalatie. Belanden. En ik denk inderdaad, maar ja, goed, zo werken democratieën ook. Hè. We horen daar altijd heel veel kritiek op. Het Westen heeft altijd veel te laat geleverd. Ja. En dat is ook zo. Ja. Uh, moesten we dat vroeger, die beslissingen hebben genomen, zou die oorlog er anders hebben, waarschijnlijk anders uitgezien hebben dan dat we vandaag de dag zien. Maar natuurlijk, je moet ook kijken naar, naar de politieke realiteit in het Westen. En voor een politiek-democratisch regime. wat die westerse regimes toch zijn, is het geen gemakkelijke beslissing om zomaar dergelijke, verregaande militaire beslissingen te nemen. En dat verklaart die aarzeling. Met dan ook altijd de vrees voor dat risico op escalatie natuurlijk. Wat gaan de Russen doen? Wat gaat hun reactie zijn? Wat gaat hun volgende stap zijn? Wetende dat in dat escalatieproces op het einde daar een soort zwaard van Damocles bengelt. Hmm. Namelijk de ja. tactische nucleaire wapens. En daar is het Westen, en vooral Europa, als er dood voor. Want we mogen niet vergeten, ja, en dat is zo dezelfde sfeer als tijdens die koude oorlog, de jaren 80, 70, 80. In Europa, als er een nucleaire oorlog komt, dan gaat die uitgevochten worden in Europa. Mm-hmm. Het zijn de Europeanen die daarmee op de eerste plaats mee geconfronteerd maar is het worden. Maar je
0: zit nu dus met een situatie dat Europa technologisch, of het Westen technologisch, vooruitloopt. En de Oekraïners dus ook. De Russen Eigenlijk alleen maar de industriële massa tegenover kunnen zetten, hopen dat ze het kunnen uithouden en als stok achter de deur escaleren naar nucleair. Ja, dit lijkt wel... Ja, is, dat... daar iets, is daar iets technologisch, of is daar iets dat een doorbraak kan geven? Ja,
2: de, de Russen proberen, proberen in te zetten op een aantal technologische vernieuwingen, ja? uh, maar ze slagen daar niet in. En ze slagen daar niet in om eenvoudige reden dat ze natuurlijk, ja, ze, ze zijn gebukt of ze gaan gebukt onder dat, dat, dat westerse embargo, hè? Die, die blokkade. Dus het is zeer moeilijk in, om dat industriële apparaat draaiende te houden en dat is een van de grote uitdagingen van Poetin natuurlijk. Um, en hij moet op zoek gaan naar alternatieven en dan komt hij bij schurkenstaten uit Iran, Noord-Korea zijn nu zijn zijn meest betrouwbare partners, zijn toeleveranciers en dan heeft hij als enige alternatief spelen op en dat zien we tot vandaag de dag. De wet van het getal. Ja, je haalt het juist aan, de wet van het getal. Onuitputtelijke, tussen aanhalingstekens, reserves. Ook al is dat verouderd materieel. En we hebben het al gezien, het gebruik van T-62's, die op het slagveld absoluut niet meer doeltreffend zijn. Maar wat doen de Russen? Wel, ze pompen die vol met explosieven. En dan met afstandsbediening laten die naar de stellingen, de, de loopgraven. Dit was een techniek van IS. Dat, dat hebben we hier jaren absoluut. geleden
0: besproken. Als IS, die stopte gewoon auto. En ze sturen die op de vijandelijke linie. Even voor een
2: leek, wat is een T-62? Dus een T-62 een tank. tank, dat is een tank ja, dat is uit de jaren 60. Dat is een, een verouder, totaal verouderd type. Maar, maar de Russen worden geconfronteerd, want ze hebben ook moderne tanks. Ook uiteraard, ja. Maar ze krijgen die niet geproduceerd. En ook de munitieproductie stelt daar een enorm probleem. Maar ze beschikken nog over enorme depots aan Oude tanks, voorbijgestreefde tanks, waaronder die T-62, T-54's ook. Wel, wat doen ze? Ze halen die uit de depots, ze pompen die vol met explosieven en ze sturen die dan naar de loopgraven van de tegenstander
0: met afstandsbediening om die daar tot ontploffing te laten brengen. Maar het is wat terroristen deden met die mensen. Exact hetzelfde, hè. Bomauto's die je... Ja. Laat, laat gaan en dan met een drone filmen om te zien wat het resultaat is en dan op sociale media zetten. Dat is dus, uh,
1: veelzeggend. Nog twee dingen die we uiteraard moeten behandelen. Um, communicatie, het is daarnet al even aangehaald, en informatie natuurlijk. Over communicatie gesproken, het begrip is al gevallen, maar het is blijkbaar wel heel belangrijk, de Combined Arms Warfare. Wat betekent dat precies? Want jij bent onlangs met zo'n soort NAVO-test um, meegegaan, hè Rudy?
0: Ja, de grootste luchtmachtoperatie van de NAVO verbeterde mij sinds ja. het ontstaan eigenlijk. Hè. Waarbij in totaal, denk ik, 250 vliegtuigen betrokken waren. Wij hebben een, een van de dagen de oefening meegemaakt met een AWACS. Dat zijn die immense, een Boeing, een groot vliegtuig, met een pannenkoek boven. Voor degenen die het in de lucht... Een schotelantenne. Zin, een schotelantenne, maar ze ja. een heel de grote vorm van platte een pannenkoek. pannenkoek eigenlijk. Um, het, het fascinerende daarvan was dat daar dus een radaroperatoren zijn die die rauwe data, de raw data binnenkrijgen, die worden dan gedigitaliseerd. In die gedigitaliseerde versie zijn daar dan twaalf compute mensen die daar verstand van hebben, geen computerneus, maar mensen die dat digitaal kunnen, al die signalen kunnen gaan detecteren. Dat is geïdentificeerd, met name burgervluchtvaart eh, vriendelijke fighterplanes die meedoen aan de operatie of, of in de oorlog, mm-hmm. die worden die stennen, zijn een signaal uit, dus die hebben ze gedetecteerd. Ja. En dan de anderen zijn de on- uh, oh, niet geïdentificeerd. Dat zijn dus de, degenen die de vijand zouden ja. kunnen zijn. Ja. En dan krijg je de commandant van die operatie, dat is niet de piloot, dat is de commandant van het vliegtuig, die weet, ik moet naar daar vliegen, dat zit. Maar de commandant van de operatie, die Beheert al die gegevens en die beslissen dan als ze midden in een, en toen waren ze in een operatie, blauw tegen rood, ja, het, het kind moet een kleur hebben natuurlijk. Ja. En je had 40 F-16's, die, waaronder een aantal Belgische, die meevlogen en die moesten dan een operatie uitvoeren boven een gebied van Noordoost-Duitsland dat veroverd was door ja. de vijand.
1: Je hebt je tijdens die NAVO-oefening het concept van die Combined Arms Warfare toen laten uitleggen door de Belgische adjudant Bert, geloof ik. Hè? Ja.
0: Dus jullie zorgen voor de verbinding tussen 40 vliegtuigen. De volledige bubbel eigenlijk. Dat zijn de fighters in de lucht, de grondtroepen. Dus dat kan zijn landcomponent, noem maar op. Dat kunnen schepen zijn, marine. Dus die communicatie onderling. Is eigenlijk combined warfare? Combined arms warfare in moderne oorlogsvoering is dat cruciaal? Cruciaal. Ja, 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 ja. cruciaal. Zoals ik zeg, zonder communicatie is er ook geen operatie.
1: Ja, je voert pas efficiënt oorlog als alle geledingen van zo'n militaire ja, operatie op elkaar het, zijn afgezet. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het misschien niet. Ja, maar ja, het is, dan. het
0: is toch ook ongelooflijk complex. Je moet je dat inbeelden. Dat is dus permanent een indrukwekkende stroom van data van alle kanten die daar in dat technologisch communicatiecentrum, een, een commandocentrum in de lucht, ja, ja, ja. toekomt. Dat wordt dan in verbinding gesteld met het hoofdkwartier die de operaties leidt op de grond. Die hebben dan eventueel nog contact met, met een, ja, een bataljon dat aanvalt en schepen. Ja, dat is... En dan nog de luchtafweer en de, ra- de raketsystemen. Dat is... Ja, ik bedoel, als je dat kunt combineren, dan heb je wat ze dan noemen een ijzeren vuist, waarschijnlijk, die een bepaald tactisch doel kan bereiken.
2: Ja. Dan beschik je over een enorm voordeel natuurlijk. Hè. Dus een vliegende commandopast, past hè. dat ja. ewac systeem Airborne Warning and Control System, ja. daar staat het voor. De NAVO beschikt over een enorme vloot aan van die boeien. Heb ja, hebben zo acht zien staan op de luchthaven. Ja? ja, dat schiet hij helemaal op, ja, dus op toen in, in Duitsland. dus die worden dus ingezet
0: ook. Op de grens met Oekraïne natuurlijk, om permanent een beeld te krijgen. Zij vliegen permanent langs die... Ze gaan dat niet zeggen altijd, maar dat die eyes in the sky die permanent zien tot hoeveel? 400 kilometer? Zij kunnen diep, dus
2: zeer ver kijken. En het grote voordeel van dit radarsysteem is, vermits het zeer mobiel is, vermits het op hoge hoogte kan vliegen, gaat kilometer. dat heel ver kunnen kijken, zeer gedetailleerd kunnen de- kijken. Alle informatie, alle verplaatsingen, want we spreken hier enkel over de luchtverplaatsingen, ja. maar dat gaat veel verder uiteraard. Zij kunnen dus niet alleen de luchtverplaatsingen detecteren. Alles wat missiles kruisraketten is, hebben zij ook perfect. Perfect beeld op, kunnen ook alles zien grondverplaatsingen. Ja? Zeer belangrijk, Ik herinner u, ja, een zekere tijd geleden met de, geleden met de opstand van Prigozien. Hoe kwam het dat de Amerikanen op voorhand wisten dat Prigozien zijn eenheden aan het samentrekken was? Wel, dat is op basis van satellietinformatie, maar ook op basis van dergelijke systemen zoals we hier aan het bespreken zijn natuurlijk. En al die informatie komt samen, ja, en dan hebben we het nog niet gehad over communicaties, hè? het oppikken van communicaties van je tegenstander, ja, kan daar ook gebeuren. Dat wordt allemaal samengebracht, wordt verwerkt en wordt dan eigenlijk gedecentraliseerd naar. Commandoposten op het terrein. En dan komt het erop aan om de juiste informatie, de verwerkte informatie, bij de juiste commandant te laten komen. Op het juiste moment, zodanig dat die op het terrein daar onmiddellijk op kan inspelen. En dan heb je natuurlijk een enorm voordeel wow. tijdens de operaties. Maar je hebt ook heel goed opgeleide en getrainde mensen voor nodig. Hè, die die informatie kunnen interpreteren. Ja? Wat doe ik hiermee? Wat, wat betekent dit? En dat moet je dan in ja, een, een globaal beeld te brengen. En dan zijn het die commandanten ja, die dus bekijken en zeggen van oké, okay, hieruit leiden we dat af en die informatie moet nu 600, 700, 800 kilometer verder bij die commandant op het terrein terechtkomen, want die gaat moeten reageren. Ja, ja. Ja. En dat is eigenlijk ja, dat interwapengevecht
0: bij het verspreiden en het integreren van die informatie. Nu, toen ik daar in de lucht ging bij die EWEX, je, je vliegt zo tien uur ongeveer, dat, zou, dat duurt wel lang, dat is D.A.T. Office eigenlijk, dat je zit er gewoon in, met twaalf computers in een gesloten ja, ja. buis. Um, dacht ik van, als ik nu de vijand zou zijn, ik, het eerste wat ik zou doen is dat uitschakelen. Ja, maar goed, die zijn wel beveiligd natuurlijk, worden ook beveiligd, vliegen op grote afstand van het
2: front zelf. Ja, die maatregelen zijn zonder twijfel genomen, want dat zijn, zijn cruciale uh, issues, die, die, ja, ja. Moet, die moeten beveiligd zijn natuurlijk en die zijn ook beveiligd. Hebben het voordeel dat ze zeer mobiel zijn, op grote afstand vliegen, op grote hoogte vliegen. En die kunnen natuurlijk, die moeten goed beschermd worden, die kunnen niet zomaar uitgeschakeld worden.
1: Ja, als ik het zo hoor. We zeiden daarnet, Rusland werkt nog heel centralistisch met orders die komen van... Echt de, de defensieminister of de generaals, dan staat Rusland daar toch nog heel
2: ver vandaan. En dan denk ik, dan heeft Oekraïne ja. toch per definitie een ongelooflijk overwicht
1: ja. eigenlijk. Uh, je in moet daar wel voorzichtig
2: mee zijn. Moet je moet er voorzichtig mee zijn. Ook de Russen werken met een gelijkaardig systeem. Het noemt niet het ewac systeem Maar ze hebben dus ook toestellen die op dezelfde manier uitgerust zijn. Um, en, en die dezelfde taak hebben. Hè? Ik weet niet of je het herinnert. Een aantal maanden geleden is er een aanslag geweest met een drone door de Oekraïners op een Russisch vliegveld. Waarbij er een dergelijk vliegtuig beschadigd werd. Um, dus dat zijn high-value assets, zoals men het noemt. Ja, die gaat men trachten uit te schakelen. De Oekraïners zijn daarin geslaagd. De Russen tot nog, tot nog toe nog altijd niet. Um, maar de Russen doen dat ook. Het probleem bij de Russen is om, om die informatie bij de eindgebruiker te krijgen. En daar is een groot probleem. Daar is een groot probleem, um, ook al, omwille van het feit, ja, zij werken met de wet van het getal massale mobilisatie, betekent natuurlijk ook dat je met minder professionele manschappen zit, die minder gevormd zijn. Onderofficieren, lagere officieren aan Russische zijde, wel, die mensen, daar wordt geen initiatief van verwacht. Die moeten gewoon uitvoeren. Dat zijn uitvoerders. Als je kijkt binnen de NAVO, binnen de Belgische defensie, de laagste graad, een luitenant, een kapitein. Dat zijn mensen die vaak grote verantwoordelijkheden krijgen en die vaak belangrijke beslissingen moeten kunnen nemen. Maar dat impliceert natuurlijk ook wel een doorgedreven opleiding. En ik kom daar altijd op terug. Een leger is maar waard in de mate dat er geïnvesteerd wordt in de opleiding van die militairen. En dat geldt voor alle militairen. En vooral in het bijzonder voor de officieren. En we zien dat ook, ja, als je kijkt naar de opleiding van officieren, om de zoveel jaar worden die teruggehaald naar een school, ja, een schoolse omgeving waarbij zij opnieuw gevormd worden, opleiding krijgen om op een volgend niveau te kunnen werken. Ja. En om juist die Combined Arms Warfare te kunnen verzekeren. Want dat is een
0: zeer complexe aangelegenheid en dat vereist een doorgetreven vorming. Ja, ja, dat viel mij toch ook op, hoor. Die, die Belgische, ja, zelfs de adjudant, die had een hele loopbaan achter de rug. Van, ik vroeg hem, wat, waar zijn er al geweest? Hij heeft op, op het terrein in Afghanistan gezeten. Hij had, en telkens opnieuw dacht ik van, tja, en nu moet jij hier verantwoordelijk zijn voor dit soort high-tech communicatie. Nee. Ja, maar ik heb daar opleiding voor gehad. Ja. Ja, bon, oké. Okay. En dat is
2: iets wat je veel minder gaat zien aan Russische zijde. Ja. Ja, dat, is daar, dat is daar not done. Ja. Nee. En dat is juist het probleem. En we hebben dat gezien hè, vorig jaar bij de operaties Kharkiv. Eh, ja, als je daar dus de opmars van de Oekraïners zag. Wel, het resultaat van die opmars, natuurlijk de globale context, afleidingsmanoeuvre en dergelijke meer. Maar heel veel had het te maken ook met het initiatief van die lagere officieren op bataljonsniveau. Ja. Bataljonsniveau, dat zijn dus kapiteins, dat zijn majoors, onderofficieren ook. Die dus het initiatief pakten en exploiteerden. En dan de Russen die wisten niet goed te reageren. Die durfden zich ook niet terugtrekken en die moesten wachten tot het bevel kwam ja. van de generale Standaardwijze ja, ja. van
0: spreken. Ik, ik heb dat, denk ik, hier verteld. Op een bepaald moment, toen wij daar waren, je zag, de volgende heuvelrug was nog in Russische handen en drie, vier dagen later, mede door de artillerie, waren die weggeveegd. En die waren gewoon blijven zitten. Hè. Die waren allemaal als ja, afgeslacht eigenlijk.
2: Ja. Sitting ducks.
0: Sitting ja. ducks.
1: Mm-hmm. Tot slot, uh, meneer Quanten. u als professor Militaire Geschiedenis, wat... Um wat gaan nu de oorlogstechnieken uh, worden die gaan beslissen over deze, uh, over deze oorlog? Welk element gaat nu beslissen welke van de twee partijen de overhand, de overhand gaat krijgen als we het dan uh, gewoon puur uh, militair. Technisch ja. of technologisch bekijken. Dat is dan instinkeren.
2: stinker. Ja, dat is uh, ja. oorlogstechnieken, ja, <laughs> militaire vragen, technieken, militaire technieken. Ik denk beslissend, ja, de situatie op het terrein gaat beslissend zijn, uiteraard. Maar uiteindelijk zal die oorlog beslist worden aan tafel. Die zal zal uiteindelijk bediscussieerd moeten worden, zal onderhandeld moeten worden. Eh, Poetin probeert dat natuurlijk te vermijden. Zijn doelstelling, zijn strategische visie is, laat die oorlog aanslepen, laat dat een een bevroren conflict worden. Dat is in zijn voordeel. De Oekraïners willen natuurlijk juist het tegenovergestelde. Eh, We zien dat de Oekraïners nu toch heel wat middelen hebben gekregen om, om een tegenoffensief uit te voeren. Gaat dat beslissend zijn? Wel, dat zullen we moeten afwachten, want die oorlog is een oorlog die niet op, op enkele dagen, enkele weken
0: opgelost gaat geraken. Dat is iets wat van lange adem gaat zijn. Maar in dat verband, die, de Russen, wel dat, dat tegenoffensief, de Russen hebben zich ingegraven. Hè? Ieder van ons heeft zo die, mm-hmm. die defensielijn is voorbij Zaporizhia in de richting van Melitopol ja. bekeken, naar het zuiden daar, zuidoosten. Ze hebben zich ingegraven op een manier die heel erg doet denken aan... Lang geleden, hè? Tweede Wereldoorlog. Tweede wereldoorlog. Tweede wereldoorlog. Beleg van met, Boskou, met met greppels, ja, met alles. Absoluut. Twee, drie, Staan hoeveel linies hebben ze niet gebouwd? Tot drie linies toe. Tot drie linies. En dan nog eens de,
2: de versterkte linies bij de, in, de toegang van, van de Krim. En de Oekraïners vallen ja.
0: aan met eventueel met tankbataillons, ja. leopards. Dan. Ja. Dat klinkt heel erg Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. En gaat het werken? industriële oorlogvoering, heb
2: ik u gezegd, conventionele oorlogvoering, zitten we terug. En dat is het grote probleem waar de Oekraïners mee geconfronteerd worden. Ze worden geconfronteerd met een goed uitgebouwde defensieve stelling. En we weten uit de geschiedenis, de Russen zijn altijd zeer goed geweest in defensieve operaties. Ze gebruiken daar een zeer goede doctrine. En ze kennen dat. Je ziet dat ook. Ze zijn daar vertrouwd mee. Ze zijn niet goed in offensieve operaties. En we hebben dat ook gezien, het afgelopen jaar natuurlijk. En wat er nu dus gebeurt is, de Oekraïners moeten nu het initiatief nemen en ze gaan door die stellingen moeten oprukken, ze moeten daar doorbreken, maar door een defensieve stelling waar je dus mijnenvelden hebt, waarbij je antitankgrachten hebt, waarbij je prikkeldraad hebt, bunkers, loopgraven, artilleriestellingen daartegen ingericht, dan leid je natuurlijk, dat is onvermijdelijk, heel veel verliezen. En het grote probleem is, wanneer je daar dan toch zou kunnen doorbreken, ja, dan val je 20 kilometer verder op die tweede positie. En dan begint alles eigenlijk weer van begin af aan. Ja. Dus dan moet je over enorme reserves kunnen beschikken. En dat is de grote uitdaging voor de Oekraïners. Dus zij moeten ergens een, een manier vinden om, om, om die, die defensieve stellingen irrelevant te maken. En hoe gaan ze dat proberen? Of hoe doen ze dat? Want dat zien we ook heel duidelijk. Wel door aanvallen in diepten uit te voeren. Ja, die die stolzen, heimars, heimars. Storm Shadows, om die communicatielijnen te bemoedigen. De en, en om dus die, die, iso- die defensieve stellingen te isoleren. En om die na verloop van tijd ja, irrelevant te maken en te hopen dat die weerstand eigenlijk ja, verzwakt is. en dat ze dan gaan kunnen doorbreken. Dat is natuurlijk een berekening, niet zonder risico. En dat zal ook niet zo gemakkelijk gaan. Vandaar dat ik zeg dat die operatie nog langere tijd zal aanslepen um, en, en niet iets is
0: wat van vandaag op morgen zomaar opgelost gaat raken. Wanneer moet ik teruggaan om eens te gaan kijken? <laughs> wat is het resultaat?
2: Ik well, dat, dat, dat... geef een
0: schatting hoeveel maanden moet ik wachten.
2: Ja, daar durf ik me niet over uit te spreken. Daar durf ik me niet over uitspreken, omdat dat natuurlijk zeer moeilijk is. Nu, we weten, de Oekraïners zijn natuurlijk, die hebben een groot voordeel. Zij beschikken over gedetailleerde inlichtingen van de Amerikanen en de Britten natuurlijk. En dat is een gigantisch voordeel wat ze hebben. En, en, en bijvoorbeeld, we hebben het gezien met de dam um, in het zuiden die opgeblazen wordt, waardoor eigenlijk de zuidelijke flank volledig um, onder water gezet wordt en waardoor die die dreiging voor de Russen wegvalt en waarbij zij zich voornamelijk kunnen concentreren op die regio van Zaporice, ja wat eigenlijk de belangrijkste aanvalsas is en we zien dat ook, uh, maar wat zien we? De Oekraïners zijn natuurlijk zeer creatief. En, en zij gaan zonder twijfel trachten met special operations, special forces, over de jepper te geraken in het zuiden toch, om daar een nieuwe dreiging te creëren, waardoor de Russen weer verplicht zullen zijn om reserves naar het zuiden te oriënteren, om dan dat centrale front weer te verzwakken, om dan daar misschien toch een hoofdaanval te kunnen uitvoeren. Of misschien gaan ze het via Bachmoed proberen. Dus daar zijn, we zien daar een aantal opties. Hè. Dat is, momenteel zijn dat drie assen waar langs ze proberen ...proberen druk uit te voeren. Uh, maar een doorbraak is er nog altijd niet. En de Oekraïners, ja, we hebben het gezien in het begin... ...ja, dus begin juni zijn ze daarmee gestart. Probing attacks, het aftasten van het front. Waarbij ze heel wat verliezen hebben geleden. Om de reden die we daar strak hebben uitgelegd natuurlijk. En de Oekraïners kunnen zich eigenlijk geen zware verliezen permitteren. Vandaar dat ze dan ook wat, glas, wat gas hebben teruggenomen. En dus nu vooral inzetten op die aanvallen in diepte... ...om die bevoorradingslijnen te verzwakken... ...en om die troepen in die defensieve te verzwakken. Als je mij dan de vraag stelt, hoeveel maanden gaat dat hier nog duren? Wel, ik kan u daar geen antwoord op geven, maar ik ben ervan overtuigd dat het nog een tijdje gaat duren.
1: Ja, het uh, wordt dus iets tussen een bevroren conflict en een uitputtingsslag, als ik het uh, goed begrijp. Plots barst. Ja.
2: Ja. Dat is het risico altijd, dat heel de zaak implodeert. Maar dan zitten we met de repercussies op politiek niveau. Ja, dat is een ander. Als we op politiek niveau de zaak implodeert, en ik kijk dan naar het uh, Russische regime, dan heeft dat natuurlijk uh, gevolgen op het militaire niveau. En dat zou kunnen leiden tot een implosie van de situatie op het terrein, de Russische verdediging op het terrein.
1: Ja, maar iets zegt mij dat we u in deze podcast nog gaan uitnodigen, Chris Quante. (laughs) Heel erg bedankt voor uw komst. Het was uh, een superhelder uitleg alweer. Het zal nog niet zo volgende maand zijn, uh, meneer Kwanten, want uh, wij gaan in zomer Rudy, uh, Ridi. Je moet, uh, wat is het, olijven gaan plukken en wijndruiven gaan aanstappen met je blote voetjes Ja, en een beetje uh, verder in Italië. gaan filmen ook wel. Hè. Wat zeg
0: je? <laughs> een beetje verder gaan filmen. Ik ga naar ah, ja. Odessa volgende maand. Effe. Ah ja, toch?
1: Ja. ja, ja Oké, okay, ja. de tickets zijn besteld. Ja, de tickets zijn besteld. Toch okay. wel.
0: Citytrip Odessa. Ja, dus okay. is maar anders. jij bent ook nog mee eens bezig, dacht ik. Hè? Ah, maar, jij of... brengt ons, dacht ik, een podcast over... Tom podcastreeks. wat een beter? Podcast All, you always wanted to know, but never dare to ask. En ik hebt het gevraagd.
1: De waar, die staat al online op, uh, op uh, VRT Max. Een podcast over Tom Lan, voor, voor wie mij deze zomer niet zou kunnen missen. Ja. Mensen kunnen jou op televisie zien, ze kunnen mij horen op VRT Max. Ik heb al een klein voorproefje mee, wil je het horen,
0: Graag, ja. Oké. Okay. Mag ik eens vragen, kent u Tom Lanois? Nee meneer, die ken ik
1: niet. Ja, wie is dat nu echt, die Tom Lanwa?
0: Ah, je kent me niet.
1: Ondankbare honden. Ik bedoel niet alleen als schrijver, maar ook als mens. Ik was het jongen op de eerste rij. Ik vraag het in deze podcast aan Tom zelf. Ik weet het, ik weet het, mis, mis, mis. En aan de mensen die hem het beste kennen.
2: Het is een eer om een vriend te hebben zoals Tom Lanwa. Tom
1: is lief, hè. Ja, Tom is mijn maat.
0: Mijn lieve man.
1: Wij kunnen heel goed lachen samen.
0: Het is heel makkelijk om verliefd op hem te zijn en te blijven. Dat is forever.
1: Tom Lanwa. Tom ook. Klein van postuur, maar groot in zijn literatuur. Een
0: soort verbale witte ridder op zijn dwergpony. Ah.
1: Ik doe schokkende ontdekkingen. FC de kampioenen. Misschien is dat wel mijn belangrijkste rol voor de Vlaamse cultuur geweest. Ooit. En ik ga op zoek naar Toms eerste verterende liefde. Ik ben Zet, uit kartonnen Dozen. Wie gaat er toch schuil achter die mysterieuze letter? Zet doet voor het eerst zijn verhaal. Ik ben gisteren mijn kartonnen doos van de zolder gaan halen. Hij kan wel schrijven.
0: Viva la Noire.
1: Een podcast van Radio 1. Tja, weer geld over de balken van de VRT. Na
0: nou, één seizoen wordt dat afgevoerd. Viva la Noire. Vincent, wat heb jij met Tom Lanois eigenlijk? Ik had het dan nooit in u gezien.
1: Is het waar? Ja. Ah, ik vind... Ja, het is, het is gewoon mijn favoriete schrijver. Uit de Vlaamse letteren. Ja, ook de eerste. Ik heb trouwens in het laatste jaar van Humaniora mijn eindwerk Nederlands al over Tom van Wa geschreven. En dan spreken we toch al gauw over een goede 25 jaar geleden. Dus oh, je moet niet vragen.
0: Nu bekijk ik hem bij heel andere ogen. Zeg. Ah ja,
1: kijk. Voilà. Op 14 Max dus uh, te vinden. En uh, Rudy, wij zijn daar dan terug.
0: Ergens... Begin september, denk ik. Dat denk ik ook. Ja, met nieuw nieuws. Anders. Tot dan. Jo. Frank en Bilo.